0: Bereit für ein neues Update? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute habe ich schon zweimal im Lotto gewonnen, ein Paket konnte nicht zugestellt werden und ich habe noch ganz viel Geld geerbt. Natürlich habe ich auf jedes Mail geklickt, war dann erstaunt, dass da irgendwas anderes passiert. Nein, natürlich nicht. Aber wir möchten heute mit euch das Thema Phishing ein bisschen genauer anschauen. Sandro, was ist Phishing?
1: Ha, was ist Phishing? Das kommt darauf an, wie man schreibt, könnte ich jetzt sagen, <lacht> was gar nicht falsch ist. Äh, heute geht es aber wirklich darum, Phishing-E-Mails zuverlässig zu erkennen und Phishing selbst ist ja eigentlich so ein zusammengesetztes ähm, Fake-Wort oder Kunstwort oder wie man das auch immer nennen möchte. Eigentlich gibt es das nicht und das stammt so aus einerseits dem Wort Passwort Harvesting, also Passwörter ernten und eben fischen.
0: Genau, absolut. Das, so habe ich es auch gelernt. So das hast du es auch auf Wikipedia gelesen, <lacht> oder? Nein, ich wusste es schon vor Wikipedia. Okay. Nein, vielleicht nicht vor Wikipedia, aber ich wusste es schon. Das war jetzt ohne den zu schauen. Genau. Oft wird ja das noch verwechselt mit äh,
1: Spam, mhm. aber das ist ja nicht genau das Gleiche. Das stelle ich auch immer wieder fest. Ich sage auch, am Schluss ist das gar nicht so wichtig, wenn ihr dann wisst, wovon ihr sprecht, die, die dabei sind. Nichtsdestotrotz. Trotz, ich glaube, wir erklären kurz den Unterschied zwischen ja. Spam und Phishing. Spam ist ja eigentlich unerwünschte Werbung. Würdest du das auch so formulieren? Ganz ja, jegliche
0: so. Art von unerwünschten E-Mails,
1: genau. Ja gut, Phishing ist ja auch unerwünscht. Ja Deswegen. schon,
0: aber bei Spam geht es ja vor allem darum, wir haben ein neues Produkt, einen neuen Artikel, den man bestellen kann, irgendeine Reise oder was auch immer. Also könnte
1: man schon sagen, eher Werbung, oder? Ja, so es geht schon
0: in diese Richtung.
1: Unerwünschte Werbung und Phishing, da geht es ja ursprünglich und ganz klassisch darum, dass jemand ein Passwort von mir abfischen möchte. Deshalb eben Phishing oder Ernten, Passwort ernten, das Harvesting. Und heute nimmt man auch fast sämtliche, ich sag mal, unerwünschte E-Mails, wenn es jetzt eben nicht gerade mit Werbung zu tun hat, sondern Cybercrime dahinter steht, nimmt man eigentlich Phishing.
0: Ja, ich finde das auch gar nicht wichtig äh, zu unterscheiden, weil beides äh, ist Schrott und sollte gelöscht werden. Und gerade beim Phishing haben sich ja dann ganz viele weitere Begrifflichkeiten äh, dazu gekommen oder etabliert, wie Spearfishing, Whale, Voice, SMS und so weiter. Also jeglicher Kanal wird dann da gebraucht. Und wir möchten gar nicht auf die Details eingehen, welches Phishing jetzt welches ist, sondern wirklich nur um das Thema, wie kann ich dann das
1: auch prüfen. Gut, also ihr dürft nach diesem Podcast wieder alles unterscheiden, was ihr möchtet. Und für jetzt einigen wir uns mal drauf. Phishing ist einfach alles. Diese E-Mails, diese Schrott-E-Mails, meistens mit bösem Hintergrund und nicht nur, es gibt ein neues Potenzmittel. Genau,
0: und wir haben ja so drei Prüfpunkte, die wir bei unseren
1: Schulungen hervorheben. Und das erste ist die Absenderadresse. Die Absenderadresse ist tatsächlich schon ein guter Hinweis darauf, äh, das, das SMS wollte ich sagen, ob die E-Mail echt ist oder nicht. Und da gilt es auf jeden Fall mal zu unterscheiden, mal kurz ein bisschen Hintergrund. Es gibt einen Absendernamen, das könnte bei dir Andreas Wiesler sein, und es gibt eine E-Mail-Adresse, das könnte Andreas.Wiesler.Gosecurity, gut, das ist jetzt falsch, aber äh, ist nur der Nachname bei uns, aber das ist denn die Absenderadresse. Und jetzt grundsätzlich, wenn ich Sandro eine E-Mail-Schreibe, Andreas, kann ich ja beides frei wählen. Also ich könnte auch ähm, sagen, ich bin äh, Bundesrat oder Bundesrätin XY und dann deren Absender E-Mail-Adresse verwenden. Das Protokoll kann das nicht kontrollieren, prüft das nicht, das geht eigentlich bis zu dir. Genau.
0: Aber Die meisten Mail-Server prüfen aber das, dass du einen Account dort hast, aber es gibt halt genügend im Internet, wo ihr Fake-Absender- Adressen erstellen könnt. Darum verlasst euch nicht, was im E-Mail-Programm einfach angezeigt wird. Was
1: ähm, so oder so ganz einfach, ich sag mal, fälschbar ist oder keiner eigentlich überprüft, ist der Absendername. Da könnt ihr wirklich reinschreiben, was ihr wollt. Und gerade auf dem Handy ist das das Einzige, was ihr im ersten Moment seht. Zum Beispiel DHL-Service oder dann eben Andreas Wiesler oder Sandro Müller. Und erst dahinter oder beim Smartphone müsst ihr dann eben auf den Namen drauftappen seht ihr dann wirklich die Absender-E-Mail-Adressen. Wie gesagt, die könnte ich auch einfach fälschen, wird aber seltener gemacht, weil die meisten Empfänger dann prüfen, war ich auch berechtigt mit der Domäne, zum Beispiel gosecurity.ch, zu versenden. Und dann gibt es eben eine Fehlermeldung. Genau, es gibt noch einen
0: technischen Begriff, Sender Policy Framework, SPF. Der wurde schon vor vielen Jahren eigentlich etabliert, hat auch eine gewisse Verbreitung, noch nicht alle nutzen das. Und dann kann der Provider eigentlich von einer Domäne, jetzt bei uns GoSecurity.ch, festlegen, wer darf Mails verschicken. Welche mail dürfen in diesem Namen Mails verschicken. Und der Empfänger prüft dann das, kommt das Mail auch von einer Adresse, die dort in diesem SPF-Eintrag steht. Falls nicht, muss es Spam sein. Weil ganz wichtig sind auch immer die Details. Es kann leicht anders geschrieben sein, da müsst ihr extrem aufpassen. Wir dürfen ja auch ab und zu solche Tests durchführen bei unseren Kunden. Und wir hatten einen Kunden, der hatte einen Ortsnamen WIL in seiner äh, Domäne drin. Und wir haben dann statt WIL WLL verwendet. Und wenn man das mit Groß-Kleinbuchstaben mixt, sieht das immer noch
1: gleich aus. Und ja, das ist dann sehr erfolgreich. Vor allem bei der Domäne hinten dran müsst ihr wirklich gut aufpassen. Also andreas.wiesler oder sandro.müller oder eben Mueller, wie man es ja meistens dann <lacht> schreibt. da stimmt dann schon, aber eben die Domäne, das ist dann eben nicht GoSecurity, sondern GoSecurity oder sowas ähnliches, wie du bereits gesagt hast. Und das fällt dann häufig nicht auf. Also kann man sagen, Andreas, wenn die Absender-E-Mail-Adresse korrekt ist, dann ist die E-Mail korrekt? dann ist das kein Phishing. Ja, wie du vorhin
0: gesagt hast, in der Regel ist das so, weil die Hacker sich diesen Aufwand ersparen, das genau zu fälschen. Aber ein hundertprozentiges Indiz haben wir definitiv
1: nicht. Und es gibt noch zwei so kleine Tricks, ähm, die es noch schwieriger machen. Den einen habe ich jetzt äh, so in the wild, wie man so sagt, also habe ich noch nie live wirklich gesehen, dass die Angreifer das machen. Wäre aber möglich, indem man nämlich in den Absendernamen direkt auch die E-Mail-Adresse schreibt. Also, man schreibt dann nicht nur Sandro Müller, sondern in das gleiche Feld auch noch die E-Mail-Adresse müller.gosecurity.ch So, und dann kommt in dieses Feld kommen noch 100 Abstände. Was passiert jetzt, Andreas? Ja, die richtige Adresse ist dann
0: nicht mehr sichtbar im Mailprogramm, sondern erst weit hinten. Und wer scrollt hier schon nach hinten?
1: Oh, also der ist echt, echt fies. Habe ich zum äh, glücklicherweise bis jetzt noch nie gesehen, so wirklich angewendet. Könnte aber sein. Und in in E-Mails habe
0: ich es wirklich auch noch nie gesehen, aber in Internetadressen. Dass wenn du dann auf den Link klicken
1: würdest, dass viele Zeichen weg sind. Das habe ich schon gesehen. Ja, das stimmt. Danke für den Hinweis. Und der zweite gemeine Trick ist. Natürlich, wenn der Angreifer jetzt mal angenommen mein E-Mail-Konto gehackt hat und dir eine E-Mail schreibt, dann kannst du noch so genau lesen. Die kommt dann eben von meiner richtigen Absenderadresse. Das darf man nie ganz vergessen.
0: Darum habe ich so Mühe, dass viele Leute sagen: An meinen Daten hat niemand Interesse. Das kann schon gut sein, aber an meinem Mail-Account eben schon. Wenn ich es äh, direkt vom Mail-Server vom anderen abschicken kann mit seinen Angaben, erweckt das halt eine große, große
1: Vertraulichkeit und jemand klickt dann drauf. Also der erste Punkt, den es zu prüfen gibt, Absenderadresse. Der zweite, das ist die Story, die Geschichte dahinter ergibt das Sinn? Du hast vorhin Punkte erwähnt, Andreas. Du hast heute wie viel geerbt, hast du gesagt?
0: Zweimal habe ich geerbt. Zweimal sogar. Ja, ja, und im Lotto habe ich auch noch auch gewonnen.
1: gewonnen. Und da vielleicht auch ja. mal fragen, hey, wenn du nicht Lotto gespielt hast, ist die Chance ziemlich klein, dass du im Lotto gewinnst. Könnte äh, doch sein. Äh, also kleiner Hinweis, wenn du nichts bei bestellt hast im Internet, das mit DHL geliefert werden soll, bringt dir DHL vermutlich auch nichts nach Hause und so weiter. Und wenn du keine Verwandten hast, kannst du auch nicht erben. Aber das ist manchmal tatsächlich Tatsächlich noch das Schwierigste. Aber achtet auf diese Story. Macht das Sinn, was hier steht? Ja, gerade Post und Banken
0: sind hier stark im Fokus, weil es da halt dann auch schnell um Geld geht. Ebenso ein Paket konnte nicht zugestellt werden. und Jetzt musst du noch zuerst Geld bezahlen, damit du es zum zweiten
1: Mal zugestellt erhältst. Das ist ja sehr abwegig. Ein absoluter Klassiker. Auch hier das Gemeinste ist natürlich, wenn ich vermeintlich von dir, Andreas, eine E-Mail-Kriege mit der richtigen Absender-E-Mail-Adresse und als Antwort auf eine bestehende Kommunikation, beispielsweise für eine Bezahlung, und ähm, plötzlich steht da aber, oder bist eben nicht du das, der da schreibt, sondern der Angreifer, der eben Zugriff auf dein E-Mail-Konto hat. Also auch hier, das ist dann die gemeinste und fieseste Methode. Habe ich aber auch schon bei Kunden erlebt, dass dann ganz kurlige Situationen entstanden, wo plötzlich Konten in Spanien hätten berücksichtigt werden sollen oder in Bangkok bei, bei ganz seriösen lokalen Händlern. Also auch hier mal überlegen, ergibt das jetzt Sinn?
0: Ja, ich hatte kürzlich eine Mail von dir bekommen und habe dann dir zurückgeschrieben und gesagt, hm, Sandro, netter Versuch. Und dann hast du ja den Vorschlag gemacht, ja, antworte dem doch mal. Ich habe das gemacht und ich war wirklich extrem
1: enttäuscht. Ich habe keine Antwort mehr bekommen von diesem. Echt? Ja. D ja, das ist spannend. Also haben die so viel zu tun, es scheint dass so. die, vielleicht kommt sie irgendwann noch, das war ja erst kürzlich.
0: Ja, ja. Ja, und gehen wir doch noch auf den dritten Punkt ein. In der Regel hat ja so eine Mail irgendeinen Link oder ein Dokument, das ich öffnen
1: muss. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Vielleicht einen kleinen Einschub, der mit spontan noch in den Sinn kommt. Ich werde häufig auch gefragt, die Vorschau, ist eigentlich die Vorschau mhm. schon gefährlich? Das nimmt mich jetzt Wunder, Andreas, was antwortest du jeweils auf diese Frage?
0: Ja. Die kennst du sicher auch. Es kommt drauf an, ist meine Antwort. <lacht> es gab schon Lücken im mail wo das äh, ausgenutzt werden
1: konnte. In der Regel passiert eher nichts. Genau, also ich, soweit ich das Ganze verstanden habe, würde ich auch sagen, es müsste fast eine Schwachstelle in der E-Mail-Software, im E-Mail-Client sogenannten. Bei euch ist das mit großer Wahrscheinlichkeit Outlook, könnte aber auch was anderes sein. Eine Lücke dort, dann ist die Vorschau unter Umständen schon gefährlich. Ja. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass also irgendwie muss sie ja die E-Mail be be beurteilen können. Wir haben jetzt gesagt, absende E-Mail-Adresse, okay, Story. Ja, um die Story zu beurteilen, musst du die E-Mail so oder so lesen. Ja. Und um den Link zu prüfen, musst du die E-Mail auch öffnen. Also ich sage dann jeweils, ja, theoretisch könntest du dir was einfangen. Aber in der Praxis musst du die E-Mail so oder so öffnen.
0: Was ich dort empfehle, ist ähm, das externe Nachladen, zum Beispiel von Bildern, würde ich deaktivieren, weil die Gegenseite dann schon weiß, ich habe das E-Mail geöffnet. Das würde ich auf jeden Fall äh, noch einstellen, dass eben externe
1: Dinge nicht ausgeführt werden. Das ist eine kluge Idee. Also Links oder Attachments haben wir gesagt. Bei den Links, ähm, da ist, erkennt äh, diese Technik sicher, man nennt das Mouse-Over. Also mal mit der Maus drüber fahren über den Link. Nee, mach das nicht mit der Maus, aber mach das mit dem Cursor der Maus, also mit dem Zeiger der Maus. <lacht> Wenn ihr mit der Maus selbst über den Link fährt, passiert nichts. Aber ihr wisst, was ich meine mit diesem Händchen, mit diesem Zeiger, was auch immer, mal drauf. Nicht klicken, sondern nur drauf und kurz warten und dann wird meistens irgendwo angezeigt, wo der Link auch hingeht. Und jetzt ist vor allem das zwischen ähm, HTTPS, was dann kommt, bis zu .com .de .ch weiß ich was, entscheidend und wenn das etwas komplexes ist, wo es heißt äh, gefährlich.webseite.cybercrime.gosecurity.ch, ähm, dann geht es immer um den Teil ganz rechts, also in dem eben erwähnten um gosecurity.ch und auf das müsstet ihr dann achten. Das wäre auf jeden Fall besser, als wenn es heißt gosecurity.ch.phishing.com. Das wäre dann verheerend.
0: Ja, und gerade auf dem kleinen Bildschirm beim Handy müsst ihr darauf achten, ob es noch weitergeht oder nicht. Oh, und beim Handy vor allem geht ja keine Maus. Richtig, ja. Da muss man einfach mit äh, Länge draufklicken, mit dem Finger draufbleiben und dann äh, öffnet sich ein kleines Fenster, wo ich sehe, wo
1: es hingehen würde. Genau. Und auch hier schaut den Link genau an. Allerdings in vielen, vielen Fällen ist dort ziemlich schnell ersichtlich, dass das gar nichts mit dem zu tun hat, was es äh, vorzugeben scheint. Ja.
0: Und das Zweite, was ich erwähnt habe, sind Anhänge, wo irgendein Dokument noch mitkommt und hier gilt es vor allem Dokumente, die irgendwas ausführen können. Äh, ihr kennt alle Microsoft Word mit Doc oder DocX, äh,
1: Excel-Dokumente, PowerPoints. Genau, und dort ist jetzt sehr ins Detail gegangen, aber vor allem die alten Dokumente, also .doc, .xls, .ppt, die sind viel gefährlicher als eben die neuen .docx, äh, .xls, -X. ist ja glaube ich überall einfach nichts dazu gekommen, die sind eigentlich Weniger gefährlich, nichtsdestotrotz. Also Office-Dokumente würde ich möglichst nicht versenden per E-Mail und, und auch sehr vorsichtig sein beim Öffnen, nach Möglichkeit nicht öffnen. Auch ZIP kann gefährlich sein, insbesondere weil damit auch am Antivirus gewisse äh, Malwerfer beigeschleust werden kann. Und wie gefährlich ist eigentlich PDF?
0: Ja, ich denke schon, dass es auch gefährlich ist, weil gerade im meistverbreitetsten PDF-Programm sind regelmäßig Lücken äh, rausgekommen. Also den müsst ihr wirklich monatlich aktualisieren. Da lieber ein PDF-Programm nehmen, das keinen Code ausführt, dann seid ihr da
1: auf der sicheren Seite. Aber einfach auch PDFs erachte ich als sehr heikel können heikel sein, du hast aber bereits angesprochen noch Code ausgeführt. Ich kenne das schon so, dass eigentlich der User dann gefragt wird, willst du äh, bla 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 aktivieren und wenn du dann ja klickst, kann es gefährlich werden, wenn du nein klickst, in der Regel nicht. Also ich würde schon sagen, unterschreibst du das, Andreas, PDF, klar, Voraussetzung der PDF-Reader ist aktuell, ist aber deutlich genau. weniger gefährlich als vieles andere. Definitiv, ja.
0: ja. Einfach ja. nicht ganz sicher so. Ja, so also zusammenfassend, bei Attachments sehr vorsichtig, gerade wenn ihr nichts erwartet, dann öffnet die auch gar
1: nicht erst. Gut, komm, wir versuchen mal kurz etwas nochmal zusammenzufassen. Also aus unserer Sicht gibt es drei Dinge zu prüfen. Den Absender genau prüfen, auch auf Details achten, dann die Story, macht das Sinn, was da drin steht oder tönt es nur einfach super, super gut und das dritte, Links und Attachments, seid ganz vorsichtig, nicht einfach draufklicken, doppelklicken, sondern zuerst ganz genau analysieren. Ja, und ich würde mal sagen, so ungefähr 90 Prozent der gefährlichen äh, E-Mails, vielleicht sogar sind es 95 oder 96 Prozent, aber auf jeden ja, ja. Fall den allergrößten Teil könnt ihr so schon ganz einfach erkennen. Ja, und die Sprache
0: ist kein Indiz mehr. Inzwischen können die auch gut Deutsch und es ist nicht so holprig daher. Und gerade bei gezielten Angriffen, Spearfishing, das gezielt auf eine Person zugeht, stimmt oft auch äh, die, die Anrede, dass sie äh, lieber sowieso ist, äh, in du in sie Form. Also die wissen schon ein bisschen, wie wird in dieser Firma kommuniziert und die kennen auch schon die die Menschen, die dort arbeiten, oft stehen ja die irgendwo auf der Homepage, ein Organigramm, und dementsprechend ist das kein Verlass mehr. Also hier wirklich, seid immer auf der Hut. Schreibt dir das auf die Festplatte.
1: Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber Folgendes hilft. Unbedingt den Absender prüfen. Die Story hinterfragen. Seid vorsichtig bei
0: Links oder Anhängen. Hey, und wenn du unsicher bist... Einfach mal das Gegenüber anrufen. Vielen Dank, dass du auch heute wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, bitte abonniere uns. Wir freuen uns auf Bewertungen. Und wenn du irgendwelche Fragen oder Anregungen hast, melde dich doch bei uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Angriffslustig.